0: El Foro Fiscal
1: 25 minutos para llegar a las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Empieza ahora nuestro foro fiscal, así que ya saben, si tienen dudas, pues, eso, por ejemplo, sobre la renta, ya que estamos en plena campaña, o sobre venta de acciones, o bueno, sobre impuestos de sucesiones, lo que ustedes quieran, ya saben, nos pueden llamar, pueden contactar con nosotros para entrar en directo a este teléfono al 91-533-1851, 91-533-1851. Y también, si lo prefieren, nos pueden escribir a través del web. ...dejarnos esas dudas en el 60, 609-224-716... ...a través del WhatsApp nos lo pueden escribir... ...nos pueden mandar también mensajito de audio... ...lo que mejor les venga. Y les voy a saludar ya, les va a responder a todas estas dudas... ...José Antonio Martín Herrera, que es miembro de la Junta del Gobierno... ...de Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Hola, José Antonio.
2: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal llevas lo de la renta que estábamos hablando ahora en medio bueno, de la campaña hasta arriba, no?
2: Pues nada, muchísimo trabajo. Estamos también con los impuestos del primer trimestre, así que... Se junta todo, ahora en plena Semana toda. Santa. Sí, la verdad que sí. Este adelanto del mes que ya nos pusieron el año pasado, la verdad que nos nos tiene un poco loco, pero bueno, acabaremos esto, empezaremos la semana y que viene. Y os cogeréis vacaciones. No,
1: ya hasta julio no,
2: no, es difícil coger algún día. A lo mejor en el Puente de Mayo se puede coger algo, pero, uh-huh. pero qué si complicado. No, qué complicadísimo.
1: Bueno, vamos eh, antes de, de empezar con esas consultas eh, que nos vayan llegando de nuestros oyentes, a plena, además de estar en, en plena renta, ¿no? en plena campaña de renta, también estamos en plena campaña electoral, y precisamente son las medidas fiscales, fíjate José Antonio, yo creo que uno de los temas que más intentan ser sacar a relucir los partidos políticos para intentar ganar algunos de los votos. Vamos a ir viendo algunas de estas propuestas de los partidos. Por ejemplo, el PSOE, algunas de las recetas fiscales, eh, propone una subida de la tributación en el IRPF de dos puntos para las rentas de más de 130.000 y otros dos más para cuando superen los 300.000 euros. ¿Qué te parece esta propuesta de los socialistas?
2: Bueno, pues como esta y como todas en campaña electoral, siempre hay que cada uno dirigir su publicidad a su público objetivo. Entonces, el PSOE lo que, lo que trata es de, de transmitir la idea de que tiene que pagar el que más gana uh-huh. y lo que hace es introducir dos tramos más en la renta con dos puntos para cada uno de ellos de personas que ganen más de 130.000 o más de 300.000 que tampoco es un porcentaje de gente muy muy alto. O sea que la recaudación la, tampoco será repercu- muy alta. La repercusión en la, en la recaudación no va a ser muy elevada.
1: Uh-huh. En el caso del Partido Popular, eh, también en el IRPF eh, lo que propone es establecer el tipo máximo, por ejemplo, en el 40%.
2: Pues exactamente, igual o sea igual que, igual que el Partido Socialista intenta penalizar a los de arriba, pues el Partido Popular intenta rebajar a los de arriba uh-huh. y les baja la tributación, que ahí podemos estar teniendo hasta el 49%, un límite máximo del 40%. Uh-huh. Lo que comentas de, de estos impuestos, pues evidentemente son proposiciones en las que no se materializa exactamente qué es lo que se va a hacer. La, la, la cuestión es... Eh, eh, informar que se van a bajar los impuestos y con esto ya sí uno,
1: unos lo van a subir a las clases altas ¿no? y otros lo que van a hacer es rebajarlos, dejémoslo ahí,
2: exactamente, es un poco la idea
1: uh-huh. eh, también por ejemplo el partido popular propone rebaja del IBI, eliminar el impuesto de patrimonios y sucesiones ¿qué te parece?
2: Pues la rebaja del IBI me parecería coherente porque eh, las subidas catastrales de los últimos años han sido muy elevadas y estamos pagando valores por la contribución que realmente son muy elevados. Creo que la rebaja del IBI sí que me parece muy muy acertada. Habrá que ver exactamente cómo afecta eso a los ayuntamientos, porque es un dinero que pasa a formar parte de los presupuestos del ayuntamiento. Pero sí que es verdad que nos encontramos con personas que viven en una modesta casa adosada, a lo mejor, y tienen un IBI de 1.300 o 1.500 euros. Es porque una, este, este, una este impuesto lo
1: ponen los ayuntamientos, ¿no? ¿Directamente? Bueno, el, impuesto,
2: el impuesto es estatal, es decir, se regula uh-huh. estatalmente, pero. Eh, la está, cantidad. La cantidad al final va a parar a los ayuntamientos dentro de su, dentro de su, de su presupuesto. Uh-huh. Con lo cual, eh, cualquier rebaja que se haga afectaría a los presupuestos de los que disponen los. los ayuntamientos. Pero sí que insisto que, que me parece que ha habido una alteración cuando llegó el boom inmobiliario pues el catastro estaba muy desactualizado de uh-huh. pronto eh, la, se inició la caída del precio de los inmuebles y el catastro en lugar de adecuarse a eso sacó una revalorización, con lo cual nos hemos encontrado con valores catastrales de inmuebles por encima del valor real del inmueble, de mercado. Con lo cual la gente está pagando un impuesto de bienes inmuebles por un valor que ni siquiera tiene la casa que tiene en propiedad. Uh-huh. Con lo cual es ilógico. Así que me parece que la rebaja de puede ser muy interesante. Bueno. La eliminación de patrimonio y sucesiones, pues patrimonio la verdad es que es un impuesto en el que hay comunidades como Madrid que lo tiene bonificado al 100%, uh-huh. eh, no se paga mucho, hay una tarifa que va del 0,5 al 2,5 creo que es, y bueno, pues la verdad que es un impuesto que siempre se ha dicho que es grabar dos veces lo mismo, es decir, tú grabas la manifestación de renta, que es lo que tienen que grabar los impuestos, pero esto esto te graba la manifestación de poseer una determinada renta, pues poseer bienes, poseer derechos, es lo que te ve, lo que dice este impuesto, entonces siempre es un impuesto mal entendido. Y me parecería correcto. Las sucesiones, como dice también, pues es una una caballo de batalla. Eh, Comunidades como la de Madrid han demostrado que, teniendo un impuesto de sucesiones prácticamente cero para eh, hijos, padres y cónyuges, eh, las recaudaciones son muy elevadas. Entonces, eh, creo que se tendría que abogar por ir por ese camino, es decir, que aquellas sucesiones y donaciones entre los parientes más cercanos, pues eso, hijos, descendientes, descendientes, colaterales, eh, en este caso, hermanos, como mucho, pues eh, hubiera una bonificación importante del impuesto. Fuera de esas cantidades, el impuesto se tendría que cobrar pues en su integridad. Uh-huh.
1: Vamos con el equipo naranja, con Ciudadanos, que también propone pues eso eh, eliminar esas deducciones en los impuestos de sociedades, la supresión del impuesto de sucesiones. En cuanto al IRPF, lo que propone Ciudadanos es limitarlo al 44%, que es realmente bueno, cerca de lo que está ahora mismo, ¿no? Es un punto por debajo. Bueno, sí, si es,
2: si es un poquito más. O sea, si lo limita al 44%, entiendo que quiere decir sumando la cuota estatal y la cuota autonómica, con lo cual uh-huh. sí que habría una rebaja importante eh, por la parte de arriba la eliminación de sucesiones, pues yo creo que no hay que eliminarlo, sino que establecer bonificaciones importantes para que un padre en vida le pueda transmitir o dejar a su hijo la casa o cualquier otro tipo de bien o dinero o lo que sea y la la otra parte que comentan de establecer impuestos eh, o dos años sin impuestos para empresas me parece muy muy acertada es verdad que
1: no lo habíamos comentado también, sin impuestos para las startups es una forma me imagino de de, de traer este tipo de empresas en
2: principio yo creo que sería aplicable a cualquier empresa que tenga algún tipo de de, de innovación, ¿no? Eh, pero en general yo creo que podría generalizarse para cualquier empresa de primera creación, es decir, que no se trate de empresas que cambien de dueño sino que eh, aquellas personas que por ejemplo salen de la universidad y quieren montar su negocio, que puedan tener dos años sin impuestos me parece una una cosa muy buena y que complementándola con la tarifa plana que existe y que si Dios quiere, alguno eh, la, la implante en las sociedades porque la tarifa plana que tenemos de autónomos que es la cotización esta de 50 euros uh-huh. hasta ahora solo es aplicable si tú te das de alta como persona física, sí. no, si te, no si montas una sociedad, es decir, tres ingenieros salen de la carrera y quieren montar una sociedad limitada esto no tienen tarifa plana, la tienen que luchar entonces habría que implementar esa tarifa plana en esos, eh, en esos socios de una sociedad limitada y si además pueden estar dos años libres de impuestos, creo que fomentaríamos muchísimo la gran cantidad de ideas que existen en torno a jóvenes que que empiezan, efectivamente entonces me parece una gran idea
1: Vamos con otro más, con Podemos, que es todo lo contrario a lo que acabamos de hablar. En esta ocasión lo que propone, por ejemplo, en el, en el IRPF es elevarlo al 47% a las rentas que superen los 100.000 euros anuales y al 55%, es decir, lo superior todavía a aquellas que superen los 300.000 euros. ¿Tantos bueno. hay? Bueno, volvemos <risa> un
2: poco a la, a la parte inicial, es decir, eh, ellos están en un segmento de... Sí, de seguidores que, uh-huh. que, que bueno que ven con buenos ojos que las rentas más altas paguen eh, y bueno pues eh, hacen propuestas en este sentido a mí por ejemplo la propuesta de un 55% me parece desorbitada es decir que una persona tenga que pagar más de la mitad de lo que gana en impuestos esto ya todos los organismos internacionales han dicho que es confiscatorio o sea tú no puedes dejar eh, en tu en tu país unos impuestos que desean de más de la mitad de lo que tú cobras o sea me parece una, una cantidad desorbitada ahora mismo el impuesto tal y como está estamos el 50% y uh-huh. ya se interpreta como algo un poco confiscatorio, subirlo hasta el 55% me parecería a nivel personal desorbitado.
1: Claro, y esto me imagino también podría provocar esa huida de capitales, ¿no? de, de los grandes capitales. Bueno,
2: lo que puede provocar es que no vengan o que se vayan los talentos es decir, eh, hay que reconocer que una persona que gane 300.000 euros que, o, o lo gane por, por rendimiento del trabajo Yo no
1: conozco ninguno, eh, aquí se quita la tabla.
2: Sí que puede haber pues, eh, ingenieros, puede haber médicos, puede haber eh, gente, investigadores uh-huh. gente que realmente tenga ese un talento muy alto y eso lleva aparejado una alta retribución, si tú al fin y al cabo a ese tipo de personas les penalizas con una tributación muy mala, pues a lo mejor se van a Portugal que van a pagar la mitad o se van a, a otro país en el que su tributación sea más baja, y por el contrario, esto frena el que vengan personas de fuera, es decir, si tenemos a una persona a una empresa que quiere contratar a un director general eh, alemán, por ejemplo, que cobra 300.000 euros, pues a lo mejor este director alemán no quiere venir a España, porque si va a pagar un 55% como se dice aquí, pues prefiere quedarse donde está es decir, es verdad que en la fiscalidad se puede muchas veces eh, atraer o eh, desincentivar que la gente se quede, y con este tipo de rentas, para ese tipo de personas que pueden estar en un nivel y un talento pues la verdad que puede ser un poco negativo, porque estaríamos perdiendo a los mejores que se irán a trabajar a otros sitios donde ganando lo mismo pagan mucho menos impuestos, con lo cual les queda mucho más.
1: Uh-huh. Bueno, enseguida vamos a ir ya con las eh, consultas. Recuerdo los teléfonos, nos pueden llamar cualquier consulta tengan sobre fiscalidad, nos pueden llamar al 91 533 18 51 para participar con nosotros aquí en directo o escribirnos, o mandarnos audio a través del WhatsApp 609 224 716 609 224 Y nos queda por echar un vistazo, antes de dar paso a esas consultas, José Antonio, al programa de Epox, en este sentido. Dice eh, que propone eliminar los impuestos de patrimonio, de sucesiones, donaciones y plusvalía municipal. Rebajar también el IRPF para dejarlo en solo dos tramos, uno con un tipo del 22% para las rentas inferiores a los 60.000 y otro con un tipo del 30% para los trabajadores que generen más de ese importe, es decir, más de esos 60.000 euros al año.
2: A ver, personalmente no, no me gusta eliminar sucesiones, como he dicho, y donaciones. La pluralía municipal también me parece que es un impuesto que hay que dar una vuelta, pero no sé si para eliminarlo, porque una vez más es el foco de, de ingresos de un ayuntamiento. O sea, si al final terminamos eliminando los impuestos a través de los cuales un ayuntamiento puede dotarse para darnos los servicios más primarios que tenemos cualquier ciudadano en nuestra ciudad, pues al final entonces se produce una, una recentralización de esos impuestos uh-huh. y de alguna manera habrá que compensar a esos, a esos entes locales. Eh, en los dos tramos la renta tampoco me gustan, porque eh, significa que todas aquellas personas que ganen menos de 60 son iguales, y no es lo mismo. Habrá gente que gane eh, 16.000 euros, que, que no tenga que pagar nada, a lo mejor. Gente que gane 25, que tenga que pagar un poquito. Gente que gane 40, un poquito más. Y gente que gane 60, que pague un poco más. A mí los tramos no me gustan muchos, pero sí que cuatro o cinco tramos me parecen razonables. Dejarlo todo en dos me parece un poco excesivo. Claro, eh, igual, por la parte de arriba, por la parte de las altas rentas, a las que también se puede dirigir vos, pues establecer un tipo máximo del 30 ciento me parece que has dicho sí pues claro me parece que sería muy interesante porque sería prácticamente equipararlo al impuesto de sociedades que está en un 25 y así evitar las subidas de determinadas personas que pueden eh, tener la tentación de llevar sus rendimientos a una sociedad que esto está bastante perseguido uh-huh. por la agencia tributaria pero todavía hay gente que, que lo sigue haciendo uh-huh.
1: bueno pues una vez que hayamos desgranado pues eh, bueno, lo que las propuestas no políticas de, de los diferentes partidos de cara a las próximas elecciones vamos a ir ya con esas dudas con esas consultas que nos van llegando por ejemplo a través del WhatsApp nos escribe una oyente, eh, no nos dice el nombre y nos dice que es propietaria de una vivienda en un edificio construido en 1939 Madrid eh, que tiene la fachada protegida y lo que nos pregunta José Antonio es si estarían exentos del pago del IBI o tendrían que pagar los propietarios alguna ventaja fiscal o de otro tipo Nos da las gracias por la ayuda.
2: Dice que es una fachada protegida. A ver, eh, en el IBI existen efectivamente exenciones para determinados tipos de inmuebles. Y concretamente los inmuebles que forman parte de un patrimonio histórico o están protegidos, eh, hay que solicitar esa exención. Con lo cual, van a tener que iniciar un expediente administrativo ante el Ayuntamiento, que me parece que ha dicho que es de Madrid, eh, presentando la documentación que acredite que... El edificio o parte del edificio se podría considerar protegido, con lo cual habrá que presentar el documento en virtud del cual se declara protegido y ver si por lo menos de la parte del edificio que se hace referencia a la fachada podría existir una parte de exención. Total no, porque por lo que dice lo que es una fachada solamente, con lo cual el IBI que recoge la totalidad del inmueble no va a estar exento, pero quizás el ayuntamiento sí que le reconozca, si es verdad que es patrimonio protegido o histórico, una, una parte de exención. Uh-huh.
1: bueno pues eh, tendría que estudiarlo vamos uh-huh. con una llamada 915331851, 915331851. Paco López qué tal muy buenos días
0: hola buenos días cuéntenos eh... cuál es su consulta Buenos días, Laura. Pues tenía una consulta, era una cuestión... Mira, eh, uh-huh. es que en el 2012 me ofrecieron una opción de compra por unos campos. Eh, la cuestión está en que, bueno, subía bastante y me pareció bien, a cambio de que en el 2015 pues, eh, quedaban pues bastantes más campos o si no cumplían, por lo menos yo les iba a dar el, el, las part, la parte proporcional a lo que ya habían pagado en la opción de compra.
2: Uh-huh.
0: Entonces, claro, yo lógicamente en el 2012 lo declaré como una opción de compra con lo que como subía bastante pues tuve que pagar el tipo máximo eh, pero en el 2015 como no pudieron cumplir pues entonces lo que pasó fue que eh, bueno, no siguieron adelante con la opción de compra pero yo sí que les entregué pues la parte proporcional que habíamos quedado de, de campos uh-huh. mi pregunta es Si al fin y al cabo una opción de compra acaba resultando no más que una compraventa y yo en su momento al declararla como opción de compra he pagado el 50% por más o menos números redondos en impuestos y luego es una plusvalía por la que se paga más o menos un 20%, mi pregunta es ¿yo puedo reclamar de Hacienda esa diferencia de impuestos?
1: Pues no sé si tienes alguna duda más, José Antonio, que mm, quieras yo, contarle.
2: Yo entiendo que no, entiendo que no, porque eh, en, su, en el 2012, cuando cuando, Gracias, cuando tributó por ello, eh, lo que se está poniendo a manifiesto es una alteración en su patrimonio y, por tanto, esa alteración en su patrimonio llevó consigo una tributación. Cuando dice el 50%, debo entender que es que en el 2012 hizo la operación y tuvo una, una digamos, una entre la fecha de compra y la fecha de la opción, menos de un año, que todavía tributaban, en ese año, el 2012 y 2013, estaban en la base general, pero poder reclamar lo anterior, eh, entiendo que no
1: Uh-huh. Bueno, vamos con más dudas, más consultas que nos llegan también a través del WhatsApp del 609-224-716, 609-224-716, nos escriben eh, desde Madrid y nos dice una oyente que le gustaría saber cuáles son los requisitos para poder desgrabarse el pago del alquiler en la Comunidad de Madrid, qué requisitos hay que cumplir para poder desgrabarse ese pago de alquiler aquí en la Comunidad de Madrid, a ver qué le podemos decir, José Antonio. (risa)
2: Tenemos un poco de polémica aquí en la Comunidad de Madrid porque la deducción por alquiler es aplicable para los menores de 35 años y lo que nos exige es que eh, hasta ahora lo que se exigía era que los arrendatarios, es decir, los inquilinos eh, tuvieran depositada la fianza o sea, acreditasen que el propietario tiene depositada la fianza eh, con lo cual le tenían que pedir al propietario que les justificase este depósito de la fianza y en el caso de que no se lo justificase eh, iniciar un procedimiento administrativo de denuncia contra ese propietario para que eh, quedase claro que no es su obligación depositar la fianza, sino que es obligación del propietario, y como el propietario no lo ha hecho, ellos ponen en conocimiento de la administración esta circunstancia. Con estos datos se podía aplicar hasta este año la deducción por alquiler de vivienda. Y ahora no. Sí, sí, Ah. pero es que ha añadido un matiz la Comunidad de Madrid este año, a última hora, y y prácticamente en un decreto que se publicó en diciembre, dice que además de todo esto hay que tener acreditado el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales por los alquileres de viviendas. Este es un impuesto que ha existido toda la vida, que casi nadie lo liquidaba pero que ahora, pues de hace un tiempo a esta parte, se está reclamando. Entonces, si no tienes acreditado que has pagado este impuesto de transmisiones, que es un pequeño porcentaje que se paga por la totalidad de la renta y por la totalidad de años que vas a estar, se supone que no vas a poder presentar esta deducción eh, por alquiler. ¿Qué consejo podemos dar? Como el, la norma que ha salido no dice que tengas que tener el, el impuesto de transmisiones liquidado en plazo, como sí. uno dice que tenga que ser en plazo, todas aquellas personas que no tengan liquidado ese impuesto, pues que presenten el modelo 600 eh, por el alquiler de la vivienda, fuera de plazo. Eh, este fuera de plazo les puede llevar un pequeño recargo del 20% de unos intereses, que no es mucha cantidad, pero que tienen que evaluar el importe total que sale, porque no vaya a ser que el impuesto de transmisiones patrimoniales que tienen que presentar con el fuera de plazo sea mayor que la deducción que van a aplicar por el alquiler de vivienda. O sea
1: que antes de presentar nada tienen que valorarlo.
2: Sí, hay que valorarlo, pero en cuyo caso, si les compensase, yo creo que que es mejor liquidar el impuesto, dejarlo liquidado fuera de plazo y ya con esto cumples el requisito de tenerlo liquidado y ya te puedes aplicar la deducción por alquiler de vivienda la verdad es que no se entiende que pidan esto este año cuando desde el día 1 de enero del 2019 uh-huh. este impuesto, la propia Comunidad de Madrid lo dejó exento para eh, alquileres inferiores a 15.000 euros anuales y ahora el gobierno en, los últimos, en uno de estos últimos viernes sociales que ha habido, ¿Sí? lo ha dejado exento para todo el Estado, con lo cual quiere decir que este requisito no lo encontraremos en el 2019 18 solo.
1: O sea que va, claro. ser, va a ser algo inavi- que no es habitual quiero sí, sí, decir o sea, no es
2: inusual. Efectivamente para para, para ejercicios posteriores eh, se supone que tienes que tenerlo acreditado para el alquiler de atrás pero ¿Sí? los alquileres nuevos ya simplemente con presentar la exención les va a valer. Creo que ha sido un requisito que ha salido a última hora y la verdad es que mm, creo que nace con el sentido de, de, de perjudicar un poco esa deducción por alquiler de vivienda para estos jóvenes. La, Así que... la
1: cosa es complicarnos la situación, José Antonio, <ríe> sí. yo no sé cómo lo ves tú. Vamos a ir con una, una llamada, vamos a saludar a Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, Pedro.
0: <ríe> bueno, mi consulta es sobre eh, los mínimos personales por ascendiente con discapacidad. Eh, Se trata de un ascendiente, en este caso, eh, con la discapacidad perfectamente documentada, varios años de de acceso a esto, pero que ha fallecido el año pasado. Entonces, eh, yo tengo la duda de si falleciendo durante el ejercicio este derecho se mantiene, porque en los datos previos, o sea, en los datos fiscales... Eh, aparece el fallecimiento la fecha de fallecimiento es decir la agencia tributaria sí. tiene constancia del fallecimiento pero siguen apareciendo estos eh, este mínimo eh, personal mm. eh, quería saber si esto es correcto o lo tengo que rectificar
1: pues a, a ver qué nos contaba pues sí. José Antonio Pues a
2: ver, los...
1: Sí, te has explicado, Pedro, no te preocupes, lo, lo hemos sí. entendido perfectamente. Muchísimas gracias.
2: Gracias por su ayuda. Gracias. Los mínimos por descendientes o, o ascendientes eh, tienen que computarse según las circunstancias existentes a 31 de diciembre. Esta persona está fallecida durante el ejercicio eh, y, bueno, habría que computar, habría que ver también si, si falleció y vivió más de la mitad del periodo impositivo o no, pero entiendo que si a 31 de diciembre no estaba, no sería aplicable. Uh-huh.
1: Bueno, pues se nos han quedado muchas dudas en el tintero, que el próximo Miércoles seguiremos, exactamente, seguiremos resolviendo sobre todo sobre la renta, que bueno ahí es donde yo creo que que más dudas hay últimamente. José Antonio Martín Herrera, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Ha sido un placer, José Antonio, aquí te esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta Hasta ahora.